0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Ja, was war denn am Anfang? Also ganz am Anfang, ja, vor weit über 4 Milliarden Jahren. Wie ist das Leben auf der Erde entstanden? Das ist gleich unser Thema und so viel sei schon verraten. Das erste Leben ist wohl nicht einfach so entstanden. Außerdem reisen wir auf ein festgefrorenes Forschungsschiff. Da feiern 100 Wissenschaftler und die Besatzung Weihnachten bei minus 30 Grad nahe des Nordpols. Und wir blicken zurück. Vor 40 Jahren ist die erste europäische Ariane-Rakete gestartet. Das alles um mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie weiter dabei sind.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Wo? führt das alles hin? Wie wir leben, unsere Welt, wie wir sie behandeln und so weiter. Das ist eine Frage, die viele von uns umtreibt. Wo gehen wir alle zusammen hin? Aber mindestens genauso interessant ist die Frage, wo kommen wir eigentlich her? Also weniger wer sind unsere Vorfahren, sondern wirklich an den Anfang zu reisen, an den Beginn des Lebens überhaupt. Da muss man schon einen gewaltigen Sprung in der Zeit machen, gut 4 Milliarden Jahre zurück. Da irgendwann hat das Leben seinen Anfang genommen. Aber wie? Das fragt sich auch unser heutiger Gast, Professor Dieter Braun von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er ist Biophysiker. Herr Braun, ich grüße Sie. Grüß Gott. Sie suchen nach dem Ursprung des Lebens, meistens im Labor. Aber was war für Sie bislang die beeindruckendste Stelle, an der Sie überhaupt danach gesucht haben? Wir waren schon auch auf Hawaii unterwegs
3: und in Island. Diese vulkanischen Inseln zeigen schon viele Charakteristika, die wahrscheinlich der frühen Erde näher kommen. Und ich fand es schon sehr inspirierend, dann Experimente zu machen, die das nachgebaut haben, was man dort gefunden hat.
1: Worin liegt denn für Sie die Magie dieses Phänomens Entstehung des Lebens?
3: Es ist eine offene Frage. Ich denke, es ist eine der großen Fragen, die wir in der Wissenschaft noch haben. Und in letzter Zeit sind sehr viele Methoden entwickelt worden, die Frage sehr gut angehen zu können. Und die Magie besteht darin, wie die Natur quasi Informationen erschaffen hat und auch erhalten hat. Die Sequenzinformationen, die hier aufgereiht ist in DNA und RNA mit den Basen. Das ist ja eine Information, die tatsächlich diese vielen Milliarden Jahre zurückgeht. Und das große Krimi herauszufinden, wie diese Information entstehen konnte, aber wie sie auch erhalten werden konnte.
1: Und Sie sind mit Ihren Kollegen die Detektive in diesem Krimi?
3: Ja, und... Das andere ist sehr interessante dabei, ist, dass wir eben ein sehr interdisziplinäres Team sind. Wir haben bei Wissenschaftler aus den Geowissenschaften, die uns sagen, was war die frühe Erde aus der Astrophysik, welcher Einfluss hat der Mond, welcher Einfluss hat die Materie, wo sie hergekommen ist, aus der Chemie, die erklären, wie die Bausteine entstehen hätten können, aber auch aus der theoretischen Physik, weil die Prozesse sehr schnell sehr komplex werden.
1: Worüber reden wir denn überhaupt? Also, Geht es bei der Entstehung des Lebens um einen Moment, also kein Leben und dann, ups, plötzlich haben wir Leben? Oder ist das eine Übergangszeit, sind das Minuten? Wie stellen Sie sich das vor?
3: Das ist eine Übergangszeit, wo getrieben durch Randbedingungen der frühen Erde, Moleküle es geschafft haben, darwinsche Evolution zu machen. Was heißt das? Das heißt auf der einen Seite, dass sie Informationen, die sie hatten, quasi weitergeben konnten. Ganz ähnlich wie wir Kinder bekommen, haben Moleküle offensichtlich das geschafft, die Informationen weiterzugeben. Und die sind dann auch selektiert worden und konnten dann diese darwinsche Evolution schon mit ganz einfachen Molekülen antreiben und offensichtlich dieses Spiel so lange weitertreiben, bis dann irgendwann die erste Zelle entstanden ist.
1: Dann nehmen Sie uns doch mal mit, machen wir eine kleine Zeitreise mit unserer Zeitmaschine im Kopf zurück zum Ursprung, also 4,5 Milliarden Jahre zurück. Da haben wir also die heiße Erde, die rast durchs Universum, wird bombardiert von anderen Himmelskörpern, der Mond entsteht, eine Atmosphäre entsteht, irgendwann gibt es Wasser auf der Erde. Und dann, wo schauen wir jetzt Ihrer Vorstellung nach genauer hin?
3: Wir könnten... In Gesteine reinschauen, die sehr porös sind. Vulkangesteine sind durch Ausgasen von Gasen immer porös. Brauchen sie nur auf Hawaii und Island
1: zu gehen. Unterwasser oder über Wasser?
3: Das ist noch ein bisschen offen. Ja. Ähm, wenn ich ganz tief ins Wasser gehe, habe ich keine äh, Luftblasen. Die zeigen sich im Experiment als sehr interessant. Hab habe wahrscheinlich auch UV-Licht gehabt, weil die Bausteine von RNA und DNA sind sehr UV-stabil. Die scheinen also selektiert worden zu sein und viele chemische Prozesse würden gerne UV als Antrieb haben. Und äh, was wir uns als Physiker anschauen, sind dann sogenannte Nicht-Gleichgewichtsbedingungen, also Prozesse, die permanent umgerührt werden. In unserem Fall schauen wir, wie ein Temperaturunterschied diese Moleküle hin und her bewegen.
1: Aber die Bausteine, wenn ich mir die anschaue, selbst wenn die zusammengehen und sich verbinden, da lebt ja noch nichts.
3: Das ist eine der großen Fragen. Wie definieren wir Leben? Und die Gängige Definition heißt so, dass wir das was Lebendiges, wenn es eine darwinsche Evolution implementieren kann.
1: Also wenn sich was fortsetzt, verändert.
3: Wenn es diese Sequenz erhalten kann, aber auch langsam ein bisschen erweitern kann. Und äh, anfangs ist natürlich der Selektionsdruck jetzt nicht die Konkurrenz gegenüber anderen Lebewesen. Anfangs ist der Selektionsdruck, kann ich überhaupt die Information erhalten weitergeben. Und das ist natürlich, am Anfang klingt das jetzt ein bisschen banal, weil das, ähm, das sind ein paar Moleküle, die irgendwo in einer Pore durch Temperaturen umherbewegt werden und Informationen erhalten, aber das ist die Maschinerie, die wir aus der Biologie kennen, die bis zum heutigen Tag sehr mächtig ist und alles Leben geformt hat.
1: Jetzt versuchen Sie mit Ihren Kollegen, das, was da am Anfang passiert ist, auch im Labor nachzustellen. Wie kann man denn die Bedingungen von damals überhaupt schaffen?
3: Ganz genau werden wir es nie herausfinden. Man kann sagen, das ist ein Nachteil, ich denke, es ist sogar ein Vorteil, weil im Labor können wir die Bedingungen von allen möglichen Planeten nachbauen. Wir probieren herauszufinden, wie im Prinzip Leben entstehen kann.
1: Das heißt, Sie wissen es dann immer noch nicht sicher, ob es dann wirklich, sollten Sie es beobachten oder besser verstehen, ob es dann wirklich so war?
3: Die Hoffnung ist schon, dass man im Experiment dann Parameter, Merkmale findet, die dann schon sagen, Na, das ist aber schon selber überzeugend jetzt. Das kann aber sein, dass wir immer noch im Ungefähren sein werden. Der ultimative Traum wird schon seine sein, Wahrscheinlichkeit angeben zu können. Wenn ich den, den Planeten habe, mit denen den Oberflächenbedingungen, was wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sich Leben daraus bilden können? Und ich glaube, die Experimente können uns schon dahin führen, dass wir so viel wissen können.
1: Das heißt, was muss passieren, damit Sie dann irgendwann im Labor stehen und sagen, hoppala, das ist jetzt wirklich der Punkt, so könnte das Leben entstanden sein? Dann ist das einfach ein Wahrscheinlichkeitswert?
3: Nee, das ist eine relativ konkrete äh, Geschichte. Können diese Moleküle darwinsche Evolution durchlaufen unter Randbedingungen, die wir als wahrscheinlich und überzeugend empfinden? Also können die Moleküle immer komplexer werden, immer länger werden, immer mehr Informationen abspeichern? Sehen wir all die Fingerabdrücke, die wir aus der modernen Biologie haben, welches für darwinsche Evolution spricht?
1: Das ist aber noch weit vor dem, dass ich eine wirklich lebende Zelle dann vor mir habe.
3: Da gibt es unterschiedliche Wissenschaftler, die manche sagen, die Zelle ist sehr wichtig am Anfang. Ähm, wir sind eher ein bisschen auf der Seite, dass wir sagen, diese Poren der Gesteine sind vielleicht schon so Urzellen am Anfang gewesen. Und dass die Sachen dann in Zellen verpackt werden, kommt vielleicht später. Aber prinzipiell, wenn Moleküle dann zusammenarbeiten wollen, wenn die quasi ein Team bilden wollen und Aufgabenteilung haben, eine Sequenz macht die Aufgabe, eine andere Sequenz macht eine andere Aufgabe, müssen die was haben, wie die immer zusammen sind. Und das ist in der ersten Implementierung dann schon eine Zelle.
1: Aber wenn Sie sowas in Gang gebracht haben, dann haben Sie ja in gewisser Weise, wenn es funktioniert, so wie Sie es planen, auch Leben gebaut. Hat das auch was Gruseliges?
3: Also dazu muss man wissen, dass dieses... Leben wird immer davon abhängen, ob wir in unserem Fall einen Temperaturunterschied haben, dass wir von außen diese Moleküle dazugeben. Sobald wir da den Schalter wieder ausschalten, wird es sofort zum Erliegen kommen. Insofern ist es eher demütig, weil man sieht, wie einfach diese Prozesse am Schluss sind. Also da wird kein Elefant rauskriechen aus dem Experiment. Trotzdem werden wir sehr begeistert, wenn wir Sequenzen mit... 20, 30, 40 Basen hätten, die über lange Zeit darin überleben können und immer komplexer werden und sich anpassen können, reagieren können auf geänderte Umweltbedingungen, Spezies bilden können und lange Zeit am Leben bleiben können.
1: Sie haben auch gesagt, die Wahrheit wird man wahrscheinlich nicht finden. Wofür trotzdem könnte man die Erkenntnisse auf diesem Weg denn nutzen?
3: Ich denke, dass wir sehr nah auch an biotechnologischen Implementierungen und sehr nah an biotechnologisch interessanten Prozessen sind. Wenn wir quasi beherrschen, im ganz einfachen Feld molekulare Evolution zu machen, können wir, denke ich, auch sehr interessante Moleküle erbrüten und äh, nochmal äh, Dinge sehr viel effizienter machen. Ich erwarte also schon, dass da, jetzt noch nicht ganz erwartbar, aber dass da schon langfristig durchs das bessere Verständnis auch neue biotechnologischen Anwendungen rauskommen werden.
1: Die Entstehung des Lebens und wie Forscher versuchen herauszufinden, was damals wirklich passiert ist. Das waren Einblicke in sehr lang vergangene Zeiten und wie wir gehört haben auch in die Zukunft, in die aktuelle Forschung von Dieter Braun von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er ist Biophysiker. Ich danke Ihnen für das Gespräch und für den Besuch im Bayern 2-Studio. Vielen Dank. <lacht> Es ist 18.15 Vor 40 Jahren, da hatten ein paar Dutzend Ingenieure etwas ganz Besonderes auf ihrem Wunschzettel zu Weihnachten stehen. Die Ingenieure waren sehr weit weg von der Heimat, in französisch Guyana im tropisch heißen Dschungel. Da steht seit den 60er Jahren der Weltraumbahnhof der Europäer in Kourou. Der Wunsch der Ingenieure... Ein erfolgreicher Jungfernstart der damals neuen Ariane-Rakete. Ein paar Tage zuvor war der schon vor dem Start abgebrochen worden. Da gab es technische Probleme. Und am 24. Dezember, da haben sie es dann erneut gewagt. Es ist Heiligabend
0: 1979, kurz nach 18 Uhr. Wir warten aufs Christkind. Noch fünf Sekunden bis zur Bescherung.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 5. Take
0: off, take off. Vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in französisch guyana hebt erstmals eine Rakete vom Typ Ariane ab. Ihr Ziel, die Erdumlaufbahn. Dorthin hatte es Europa bislang noch nie aus eigener Kraft geschafft. Zuvor waren Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre alle Versuche mit dem Vorgänger einer Trägerrakete namens Europa gescheitert. Fehlstarts bleiben auch den Raketen der Ariane-Familie nicht erspart. Die Neunmal ging der Start einer Ariane-Rakete daneben. Bei 250 Flügen eigentlich keine schlechte Bilanz, sagt Klaus Lippert vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bonn.
3: In der Geschichte von Ariane ist man eigentlich nie gestartet, wenn man nicht das volle Vertrauen hatte zu der Rakete. Aber man darf natürlich nie vergessen, eine Rakete hat derartig viele Teile, und die meisten müssen funktionieren, sonst kommt die Rakete nicht an. Man hat auch wenig Redundanz, nennt man das wenig Ersatzgeräte, die was übernehmen könnten. Also zum Beispiel die ganzen Antriebsmotoren sind alle nur einfach vorhanden. Das heißt, wenn einer nicht funktioniert, dann ist es normalerweise mit einer Rakete vorbei.
0: Mit jeder neuen Generation, mit jeder Weiterentwicklung der Ariane wurde Europas Weltraumrakete zuverlässiger. Das muss auch die Konkurrenz zugeben. Der US-Astronaut Kent Rominger ist für die amerikanische Weltraumbehörde NASA fünfmal mit dem Space Shuttle ins All geflogen. Vor einem Jahrzehnt äußerte er sich noch so über den Mitbewerber aus Europa. Die Ariane 5 ist die leistungsfähigste kommerzielle Rakete auf dem Planeten. Sie hat mehr als die Hälfte aller kommerziellen Satelliten ins All befördert. Das stimmte auch, vor zehn Jahren. Doch die Konkurrenz schlief seitdem nicht, berichtet Mathieu Chase von der Ariane Group in Paris.
1: Die Ariane 5 ist nach wie vor eine höchst zuverlässige Rakete. Und sie ist ein wirtschaftlicher Erfolg. Aber der Wettbewerb ist in der Vergangenheit immer aggressiver geworden. Zum Beispiel durch den Aufstieg der kalifornischen Raumfahrtfirma SpaceX. Wir müssen also die Kosten unserer Ariane-Raketen senken. Das Unternehmen SpaceX hat mit seiner
0: Falcon 9 eine zuverlässige, schubstärkere und doch preisgünstigere Rakete entwickelt. Sie ist mittlerweile 75 Mal erfolgreich geflogen bei nur zwei Fehlstarts. Heute entfällt nur noch etwa ein Drittel des Marktes weltweit auf die Ariane 5. SpaceX hat die Europäer überholt. Die Dinge hätten sich geändert, muss auch Julio Moreal von der europäischen Weltraumagentur ESA zugeben.
1: Heutzutage brauchen wir ein anderes Startsystem. Eines, das flexibler ist und wettbewerbsfähiger. Der Markt ist heute viel härter. Unsere Kunden wollen jede
0: beliebige Mission zu jedem beliebigen Zeitpunkt starten können. Und so kommt nach der 5 die 6. Ariane 6 heißt das neueste Kind der europäischen Raketenfamilie. Es wird flexibler sein, weil es wahlweise mit zwei oder mit vier Zusatzstufen fliegen kann. So müssen Unternehmen für kleinere, leichte Satelliten weniger bezahlen. Die Zusatzbooster werden seitlich an der Rakete angebracht sein. Sie liefern den nötigen Schub zum
1: Abheben. When you consider constellations. Wir können künftig Konstellationen von 80 oder 90 kleinen Satelliten auf einmal in den Weltraum befördern. Um sie auf Umlaufbahnen in unterschiedlichen Höhen zu platzieren, müssen sich die Triebwerke ab und wieder einschalten lassen. Das geht mit der Ariane 6 bis zu dreimal pro Flug. Das dürfte ein entscheidender Gamechanger für uns werden. Das nämlich
0: kann die Falcon 9 von Konkurrenz SpaceX nicht. Ob die Europäer das Blatt mit diesem Technologievorsprung also wenden können, wird sich ab dem kommenden Jahr erweisen. Im Juli soll die Ariane 6 zu ihrem ersten Testflug abheben.
1: Und wir sind da natürlich dabei. Guido Meyer über 40 Jahre Ariane-Rakete.
2: Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Johannes Rostäuscher und los geht's erstmal mit einer neuen Art des Smartphone zu nutzen.
5: Mit einer medizinischen Anwendung und zwar bei der Vorbeugung für Augenerkrankungen bei Frühgeborenen. Mhm. Da gibt es eine häufige Komplikation, also es gibt die Komplikation der Netzhautablösung, die Gefahr. Und weil natürlich mehr Frühgeborene überleben, Gott sei Dank, tritt das auch öfters auf. Bei uns wird das im Krankenhaus von den Medizinern routinemäßig kontrolliert, damit man eingreifen kann. Frühzeitig eingreifen kann. Wenn, wenn sich anbahnt mhm. sozusagen. In anderen Ländern, in Schwellenländern, gibt es zu wenig Fachärzte, die das tun können. Da überleben auch immer mehr Neugeborene, äh, ähm, Frühgeborene, Gott sei Dank. Aber jetzt hat man einen neuen Aufsatz für Smartphones entwickelt. Vereinfacht gesagt, eine Lupe, die kostet etwas unter 1000 Euro. Mhm. Eine Vergrößerungslinse, die man auf das Kameraobjektiv vom Smartphone drauf adaptiert. Und damit wird dann das, der Augenhintergrund fotografiert. Der kennt das auch frühzeitig. Das haben wir jetzt genau untersucht. Bonner Augenärzte haben nicht allzu viele, aber immerhin 26 Patientenaufnahmen verglichen und sagen, die Aufnahmen sind in der Qualität völlig vergleichbar. Mhm. Also man kann damit jetzt ohne großen Aufwand mit dem Smartphone den Augenhintergrund fotografieren und möglicherweise vom Buschkrankenhaus sofort zu einem niedergelassenen Augenarzt schicken. Es geht weiterhin um frühkindliche Pflege, aber bei frühzeitlichen Echsen. Aha. Dass sich Elterntiere um ihre Jungen kümmern, ist an sich nichts Neues. Überhaupt nichts Neues, aber wann hat das angefangen? Oder anders gesagt, wann war es nicht einfach mit der Eiablage getan? Forscher aus Kanada vermuten jetzt ausgerechnet bei einer Varan-ähnlichen Echse aus der schönen Zeit des Carbon. Okay, wie lange ist das her? In dem Fall 309 Millionen Jahre. Da haben die ein Skelett gefunden in einem versteinerten Baumstamm, in einem Hohlraum. Also Skelettreste von einer dieser Varanartigen Echse. Und da war dann auch noch ein Skelett von einem Jungtier dabei. Und es ah. war nicht nur dabei, sondern auch noch ganz schön hat die alte Echse ihren Echsenschwanz sch quasi schützend um das Jungtier gelegt. Ach, herzzerreißend. <lacht> ähm, wir springen trotzdem in die fast Gegenwart. Also sehr nah zu uns jetzt, aber bremsen 2000 Jahre früher noch mal scharf ab. Die römischen Kaiser haben kein ungefährliches Leben gehabt, das weiß man. Aber das, die Statistik ist schon beeindruckend. Von 69 römischen Alleinherrschern sind 43, also weit mehr als die Hälfte, gewaltsam gestorben. Das scheint ein normale Tod gewesen zu sein. Attentat, Suizid oder in der Schlacht gestorben. Und am gefährlichsten war das erste Jahr im Amt. Ah. Das hat eine statistische Auswertung ergeben. Also Kaiser nicht gut, wird er umgebracht. Mhm. Dann ist die Gefahr sieben Jahre lang gesunken und war dann ein paar Jahre lang niedrig, hat sich quasi konsumiert und ist dann nach zwölf Jahren an der Macht wieder steil angestiegen.
4: Mhm.
5: Das ist auch einleuchtend, aber das Kuriose ist, der Forscher, der das untersucht hat, war ein Raumfahrtingenieur.
1: Okay, vielseitig interessiert also.
5: Und der vergleicht diese Kurve, die da rauskommt, mit den Kurven, die bei mechanischen Bauteilen auftreten. Auch da verschleißen die im ersten Jahr am meisten, dann geht es bergab und ungefähr nach zwölf
1: Jahren geht es wieder bergauf mit dem Verschleiß. Bei einer Waschmaschine? Zum Beispiel. Aber, aber sagen wir mal, die Waschmaschine von meinen Eltern, die hat, glaube ich, 24 Jahre gehalten. Die waren Ausreißer. Genau, wie Kaiser Augustus, der war 45 Jahre Kaiser. Okay, das heißt, die Waschmaschine meiner Eltern ist dann der Kaiser Augustus unter den Waschmaschinen.
2: Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
1: Jeder mag ja was anderes an Weihnachten, aber die meisten freuen sich, wenn sie gemütlich feiern können mit der Familie oder mit Freunden. Etwas einsamer dürften es die 100 Menschen haben, die nicht mal 300 Kilometer vom Nordpol entfernt auf dem Eisbrecher Polarstern weilen. Die sind Teil der Forschungsexpedition Mosaik ein Jahr lang driftet dieses Schiff festgefroren an einer Eisscholle. Ein schwimmendes Forschungscamp also. Im September war diese Expedition gestartet. Auch da gibt es natürlich einen Schichtwechsel. Ja, manche gehen, andere kommen. Und die Heimkehrer, die teilen jetzt ihre ersten Erfahrungen.
4: Wummernde Schiffsmotoren, tausende Tonnen Stahl und ein rauchender Schornstein. Wer sich in die kalte, dunkle Arktis wagt, kann froh sein, einen Eisbrecher als Basis zu haben. Dort im Warmen, mit elektrischem Licht und fließend Wasser kann man es aushalten. Doch draußen auf dem Eis, da wird ein Mensch ganz schnell ganz klein. Dann, wenn er oder sie hunderte Meter weit ins endlose Weiß hinausgehen muss, um dort Löcher zu bohren zum Beispiel oder Messbojen zu versenken. Francesca Doglioni vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven
2: hat das zum ersten Mal erlebt. Was mich in dem Moment am meisten beeindruckt hat, nachdem wir ein Loch ins Eis gebohrt hatten, konnte ich wirklich sehen, dass da nur wenige Zentimeter Eis unter meinen Füßen waren. Danach kamen dann vier, fünf Kilometer Ozean. Und ich wurde nur von diesen 40, 50 Zentimetern Eis getragen, als ich da stand. Das war eine wirklich einzigartige Erfahrung.
4: Das Meer kennt Francesca Doglioni eigentlich gut. Sie stammt aus der Nähe von Venedig, ist Ozeanografin und untersucht für ihre Doktorarbeit, wie Meeresströmungen sich in der Arktis verändern. Doch normalerweise hat sie mit Satellitendaten zu tun. Bei der Mosaikexpedition stand sie zum ersten Mal auf dem Arktiseis. Zusammen mit anderen Nachwuchswissenschaftlerinnen hat sie geholfen, Messstationen auf der Eisscholle aufzubauen. Mit einem eigenen Eisbrecher ist die Gruppe der sogenannten Mosaik-School dem Forschungsschiff Polarstern hinterhergefahren und hat ein Netzwerk aus Bojen und Sensoren auf dem Eis verteilt. Das war nicht immer einfach. Das Eis war oft extrem dünn.
2: Mehr als einmal haben sich Risse gebildet, auch zwischen dem Schiff und den Leuten auf der Scholle. Auch Dolioni ist das passiert.
4: Da war sie gerade 500 Meter vom Schiff entfernt und sollte die Eisdicke messen.
2: Wir hatten gerade 15 Minuten lang gemessen. Und dann kam die Nachricht über Funk, dass wir zurückkommen sollten, weil sich ein Riss gebildet hatte. Wenn die Strömung gerade stärker ist, dann können die bis zu 10 Meter breit werden. Da sollte man besser zum Schiff zurückgehen. Risse
4: im Eis halten das Mosaikteam vor allem im November in Atem. Da zieht ein heftiger Sturm auf, mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 100 km pro Stunde. Im Eis tut sich ein riesiger Riss auf. Er geht mitten durch das Dorf aus Zelten und Containern, in denen Wetterstationen, Eissensoren oder teures Equipment für Tauchroboter untergebracht sind. Die Forscher müssen mit ansehen, wie ihr Forschungscamp auseinanderbricht berichtet der Fahrtleiter Markus Rex im expeditionseigenen Podcast.
1: Und äh, mit einem Mal, wie von Geisterhand getrieben, bewegte sich die eine Hälfte unseres Camps mit recht hoher Geschwindigkeit nach Osten. Sie fuhr wie ein Zug an uns vorbei. Man konnte die am Bug vorbeifahren sehen und im Osten auf unserer Backbordseite in der Dunkelheit verschwinden sehen. Das ist natürlich ein einschneidendes Ereignis. Die Drift
4: zerrt an den Kabeln. Sie reißen und sogar ein 30 Meter hoher Turm für Atmosphärenmessungen knickt um. Inzwischen steht alles wieder. Rund um die Polarstern, die als leuchtende Festung im Eis thront, erstrecken sich die Stationen im Umkreis von 40 Kilometern. Francesca Dolioni wird sich besonders dafür interessieren, was die Messdaten am Ende über Meeresströmungen verraten. Aber schon jetzt hat sie von der Expedition etwas mitgenommen, was keine noch so lange Datenreihe liefern kann.
2: I would say ich würde sagen, ein Gefühl für die arktische Umgebung, wirklich zu verstehen, wie das Eis sich verhält. Nach
4: Francesca Dolioni und den anderen Nachwuchswissenschaftlern hat inzwischen auch die erste Vollbesatzung der Mosaikexpedition die Scholle verlassen. Am Wochenende sind 100 Wissenschaftler und Schiffsleute auf den Versorgungseisbrecher Kapitän Dranitsin gestiegen und haben den Weg zurück Richtung Tromse angetreten. Auf der Polarstern hat die zweite Schicht ihre Arbeit aufgenommen. Sie erwartet die dunkelste und kälteste Phase der Expedition.
1: Miriam Stumpfe über die ersten Monate auf dem Polarstern-Forschungsschiff. Übrigens morgen zu Weihnachten. Da gibt es an Bord Kartoffelsalat mit Würstchen. Wir wünschen wohlige Stimmung bei draußen minus 30 Grad. Und soweit war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.